0: Hoy a partir de las nueve y media, a Morevieta Alcorjón, en Radio Popular, Erri Ratia.
1: Otras cosas, y más que... Pero en líquido.
2: Claro, que esos vinos. Talo y chorizo. Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular.
6: ular. Ratia, Oye, ¿cómo va? Con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y
4: José Luis Blanco. Jueves 21 de diciembre, Vizcaya celebra Santo Tomás con el subidón del bacalao de Unai Gómez que deja a los Leones en el parón navideño con 35 puntos. Proyección incluso de pelear por la Champions para los más ambiciosos. En un día en el que se ha renovado a Miquel Vesga, amplía su contrato hasta 2027. La justicia europea abre la puerta a la disputa de la Superliga. Así que vienen semanas calentitas en el mundo del fútbol. Luego lo comentamos con nuestro abogado de cabecera, David Salinas Armendariz, que va a estar en La Gabarra con César García y Goncha El Galán. A las nueve y media la Morevieta se juega parte de su permanencia en Lezama frente al Alcorcón. Desde las nueve lo contamos en la sintonía de Radio Popular, en la sintonía de Vizcaya Juega. Vamos a charlar con José Luis Blanco de ese partido que van a disputar mañana los hombres de negro en casa frente a Girona. Y por supuesto de la victoria de ayer del Lointec en Europa ante el equipo belga que les mete en octavos de final... De la Eurocup Women Casi seguro que contra el London Lions Activamos ya nuestro WhatsApp 688 89 36 -35. Ya saben que sorteamos dos entradas para Mesa, Aunque ahora hay que esperar Y una comida para dos personas en la cafetería La Fábula Nos pueden escuchar a través de nuestra web RadioPopular.com Ahí tienen la crónica de ayer El bacalao de Unai Gómez La opinión de cómo está el Athletic Radio Popular.com todos los podcasts. De 3 a 4 hoy jueves, Vizcaya juega, así que con todo esto empezamos. Radio Popular,
6: R. Ratia.
3: En Óptica Lázaro, esta Navidad, también queremos celebrarla contigo y te proponemos ideas para regalar o regalarte, como unas prácticas y bonitas gafas de sol, con un 30% de descuento. Y además, le sumamos nuestro cheque regalo. Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Madrid, 8 Basauri. Sorionac. Sorionac. Restaurante Tomaidaca, una experiencia gastronómica original y diferente en Bilbao que apuesta por el kilómetro cero. Tomaidaca te cocina la brasa al pescado que elijas. Además, te ofrece raciones pequeñas para que puedas probar de todo y una selección de cervezas. En la plaza nueva número 1, restaurante tomaidaca.es.
6: Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle y 39 bajo izquierda y plaza San Pedro 4 deusto. Agencia Volcanes. Siempre aturado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 509614
7: Bienvenido a Barregio en Doctor Anelza 47. Nueva Apertura.
6: En la clínica de podología podo.g, experiencia y formación en diferentes ámbitos sanitarios nos ayudan a abordar tu patología de manera integral y ofrecer así la solución óptima para tus pies. Llama al 660-564-938 y pide cita. Estamos en el número 9 de Puente de Deusto.
3: ¿Y tú? ¿Eres más de jersey navideño o más de chubasquero? ¿Eres de burbujitas o prefieres el chacolí? ¿Lo tuyo son las cookies? ¿O eliges mejor una buena panchineta? ¿Te gusta estar con una mantita al lado de la chimenea? ¿O eres más de chapuzón en la concha? Esta Navidad, escápate a Guipúzcoa.
4: Berenguer para Unai Gómez. Quedan 30 segundos. Esta es la última. Conduce Unai Gómez para ganar el partido. Balón a la derecha. Entra,
8: la pone el segundo palo. Otra vez el portero. Unai de cabeza. ¡Va calado! ¡Va calado, va 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 ¡Para que no va, 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 que no
5: Gómez.
7: En el plazo fuerte de la jornada El bacalao está servido Lo cuenta,
4: lo narra, lo describe Raúl Jiménez no se puede apurar más, una acción, conduce Unai Gómez, apertura a la derecha, Iñaki Gulias pone el centro, la saca el guardameta y tirándose en plancha, jugándose el tipo, el de Bermeo, Unai Gómez con la cabeza, la empuja al fondo de la red, en el último segundo del partido Unai Gómez. Marca, Atlético 1, Unión Deportiva Las Palmas 0, oye cómo va en Radio Popular.
8: Al principio ni me he enterado que estaban eh, revisando la jugada, estaba contento, de repente mira una y Simón, me dice que esté tranquilo, me he cagado, digo, <risa> a ver si me lo van a quitar tú y nada, pero es pues eso, incertidumbre, ¿no? Como has dicho, hasta el han que se sacaba, es pues eso, esperando a que piten gol. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido la, la jugada en la que marcas, porque
4: inicias la conducción, mm. Eh, ¿Cómo lo has vivido a partir de ahí y, y, y qué has sentido al ver la
8: pelota entrando? Me recordado al gol que metí contra el Betis en San Mames porque también conduzco, a abro a Iñaki que pone un centro y después de que toque el, el portero me lo encuentro ahí al borde del área. Y nada, como he dicho antes, meto la cabeza, no la voy ni entrar. Pero como escucho a la gente gritar, pues voy a acelerar, y nada, muy contento con los tres puntos. Que no sabes ni lo que sientes en su momento. Un último minuto, no, lo que sientes no, no sé, no te lo podría explicar, pero fue nada, muy contento, no sé, adrenalina, empiezas a gritar, no sé si lo que dices. Una <risa> locura, mucha locura. Una ahí con Jaure dos exponentes de, de Bermeo
4: que os dicen en el pueblo, os. ¿Os dejan andar tranquilos? Eh, ¿qué, ¿Qué os dicen? ¿Cómo es? la No,
8: pues imagínate, el pueblo muy feliz. Hacía mucho tiempo que no que no salían dos de Bermeo, tampoco han salido muchos, y ahora de repente dos de la misma edad eh, a la vez, nada, muy contentos. Y lo que decía antes, yo estoy muy orgulloso de él porque hemos llevado diferentes caminos, pero hemos llegado al mismo punto. Él prácticamente hasta los 17 años no sale de Bermeo y ahora mira dónde está conmigo, así que nada, muy orgulloso y aprovechando cada minuto que tenemos juntos.
4: El bacalao de Unai Gómez que le dio al Athletic los tres puntos ante la Unión Deportiva Las Palmas en el último segundo del partido. El bacalao de Unai Gómez que entró desde el banquillo y revolucionó el choque. Lo mismo que la irrupción de Berenguer. La verdad es que es de cuento en ¿eh? la historia de Unai Gómez. Desde Alevines en Lezama, un chaval que hasta hace cuatro días estaba celebrando los bacalaos en la grada, abrazándose a los aficionados, y ahora se abraza a los que eran sus ídolos y con los que comparte vestuario sus compañeros en el verde. Personifica lo que es el Atlético Unai Gómez, e ilustra este sentimiento rojo y blanco. Casi 40.000 personas ayer en Samames para vivir ese 1-0... Y que deja al Atlético con 35 puntos. Del momento del bacalao y de Unai Gómez hablaba su entrenador, Ernesto Valverde. Ha sido un
9: momento extraordinario el del gol. Vamos, no lo vamos a negar, eso de marcar al final. Además, como ha sido el gol, que ha sido un gol de coraje de Unai, yo creo que ha sido... Aunque luego lo hubiese anulado el momento, ya lo habíamos vivido, oye, pues es lo que hay. Unai ha estado muy bien, nos ha dado mucho, mucho despliegue porque él tiene una entrada desde segunda línea muy fuerte. Eh, va, es valiente, eh, va al espacio, va de cabeza. Luego es técnicamente un jugador con buen pie y sabe lo que se hace. Y además tiene buen disparo y es un que se relaciona bien
4: con gol. Ya lleva dos goles. El de ayer para darle los tres puntos al Athletic... Si lo quieren volver a escuchar, está en nuestra página web, en ¿eh? radiopopular.com. Enseguida vamos con el análisis del partido, también lo haremos en La gabarra. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688 -89 36 35 Dicen, he visto a Raúl cantando el bacalao de ayer en YouTube y es muy grande. Raúl, te va a dar algo, dicen. Esperemos que no, pero puede ser. Ayer me sentí como Yane con la máquina de whiteman Me quedé dormido en los últimos 10 minutos del partido y me despertó de un susto Raúl con el bacalao de Unai. Bueno, no es mala manera de despertarse, ¿eh? Menudo subido la noche, dormido como un reloj, dice. Victorias como la de ayer te hacen ganar ligas. Bueno, lo de ligas no sé, pero lo de ir a Europa, pues, va a ayudar mucho. ¿Qué vais a hacer ahora hasta el día 4? ¿Por qué no os venís a Islandia a retransmitir el amistoso entre el Internacional de Portugalete y el Club Atlético dos balones? Oye, pues es una opción. Partido con ocasiones, penalti fallado, pero tres puntos al final. Lo peor, ver a Leque discutiendo con sus compañeros. Una imagen un poco fea. A seguir con la buena recha y el buen juego, el año que viene, Sorionac dan un chaco. Ayer seguramente el Atleti mereció ganar, pero se ganó de aquella manera. Si la carga de paredes nos la hace en el Bernabéu, por ejemplo, montamos en cólera. Ahora hablamos ¿eh? de eso y también en la gabarra de la polémica arbitral. Qué buena victoria la de ayer, pero si es el penalti anulado y la posible falta previa al gol, nos la pitan en contra, montamos en cólera. Jugadas grises que no tiene que entrar el VAR. 688 89 36 35 una pausa y seguimos con lo de ayer. Oye cómo va.
2: regalamos en Bilbao. ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao. Me encanta. Cómprala en bilbaudendak.eu
3: Avendaño Bilbao Abogados y deja que te resuelvan tus problemas legales. En Basauri, en Begoña Mari 19, Avendaño Bilbao Abogados. Con nuestros mejores deseos en estas fiestas. Soriona que berrión. Para su casa, aislamientos Galdacao, especialistas en insonorizaciones, aislamientos, sistemas, pladures, tanterías, techos, tabiquerías y decoración. Aislamientos Galdacao, en el polígono industrial Erleche Plataforma K, Galdacao, y en los teléfonos 609-629-427 y el 629-4272-56. Aislamientos Galdacao, desea a todos en estas fechas lo mejor para el próximo año. Sorionas.
4: El Athletic se marcha al parón navideño con 35 puntos tras la victoria sufrida lograda ayer ante la Unión Deportiva Las Palmas, que demostró sus virtudes en la primera parte y que en la segunda poco a poco se fue echando atrás. Los cambios de García Pimienta también les invitaron a hundirse un poquito y aguantar el resultado y al final la fe del Athletic eh, hizo que se llevaran los tres puntos otra vez in extremis. Aunque es cierto que hubo polémica arbitral. Se marchó muy enfadado el guardameta de la Unión Deportiva, Álvaro Valles. Así hablaba en gol al acabar el partido.
11: El equipo ha competido muy bien. Una pena final. Esa mala suerte en el rechace que mete el gol. Tengo mis dudas de si es falta o no es falta. Aquí la hora de medir para, los, para todos los equipos no es la misma. Casi siempre se perjudicados perjudicado nosotros. Y nada, si él decide que no es falta... Nos callamos y nos la tragamos, como siempre.
4: Martínez Munuera, que pitó un penalti en contra de la Unión Deportiva Las Palmas, que no admitía duda, el que falló Guruceto, paró precisamente Valles. Y luego hay tres jugadas polémicas. Un penalti de Paredes, que lo señala y luego se desdice, porque Jaime Latre le invita a verlo en el monitor y se desdice. Primer error, porque es una jugada gris, es difícil. Pero si él pensó que era penalti desde el bar no tenían que haber entrado, se supone que no estaba para eso. Luego hay una mano de Araujo, que era un penalti claro, que tampoco pitan ni le ayudan desde el bar. así que dos errores, por lo menos a mi juicio, y luego en el Bacalao arranca la jugada con una falta a Sandro, por lo menos si es al revés yo me enfadaría y entiendo que estén protestando porque sí parece falta al delantero del equipo insular y luego acaba en el Bacalao de Unai Gómez. Así que, mal el colegiado y mal asesorado por Jaime Latre en el bar. Luego lo debatimos en La gabarra, pero está claro que lo de ayer son más que tres puntos, lo decía Chingurri.
9: Estos partidos, no vamos a negarlos, siempre te dan un plus de confianza. O sea, esa sensación de que nosotros vamos a estar hasta el final. Cuando empujas y no consigues el premio parece que siempre es, te pesa un poco más, pero esa sensación en... En Samamé es que remontas un partido, al final eso se queda en tu cabeza y se queda en la cabeza del, de la gente porque saben que nosotros vamos a empujar. Y recuerdo un año que entramos en Champions que per, empezamos perdiendo muchos partidos pero teníamos una convicción absoluta de que los íbamos a remontar y los remontábamos. Eso es porque ese punto de confianza lo, lo tenemos que alimentar de él. Esos partidos a nosotros desde el punto de vista de, del empuje nos dan mucho porque nos dan esa sensación de de que hasta el final vamos a seguir y somos capaces de hacerlo.
4: Se acaba 2023, lo hace con victoria en Samamés y Ernesto Valverde hacía este pequeño balance.
9: El que el Athletic esté desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre luchando por los puestos europeos y estando en esas posiciones, yo creo que es bueno para todos. A veces se conseguirán las cosas, otras veces no se conseguirán, pero yo creo que eso es algo bueno para el club y y en líneas generales del equipo estoy encantado porque tanto la temporada anterior ese trozo de temporada como este los jugadores lo dan todo estamos siempre vamos siempre al límite creo que hay jugadores que todavía van creciendo y van a ir creciendo más con el paso del tiempo y en ese sentido eh, yo creo que nos tenemos que fel felicitar a todos a, otro, ya, bueno, a todo el mundo, a la afición oye pasemos ahora después de de, ...de lo que llevamos un, un buen parón navideño... ...que disfrutemos todos y vengamos con más fuerza. Sería una para todos, para vosotros, para la afición... ...para todos los que formamos esta familia... ...y que cuando nos... bueno, nos, nos veremos antes... ...pero que el año que viene nos, nos vaya a todos genial. ¿Vale? La
4: felicitación de Ernesto Valverde... ...porque llegamos al parón navideño... ...y el Atlético Quinto con 35 puntos... ...empatado con el Atlético Madrid... ...que tiene que recuperar su partido el sábado... ...frente al Sevilla... Si al Sevilla le diera por ganar por dos goles de diferencia, el Athletic ascendería a la cuarta plaza, aunque ahora mismo no es lo importante, sino cuando acabe la Liga. El Athletic que va en proyección de luchar incluso por la Champions, que siempre es a partir de 70 puntos para arriba. El año que lo consiguió fueron 70, el año pasado la Real 71, otros años ha ido a los 76, alguno por debajo de los 70, pero bueno... Esos son castillos en el aire ahora mismo porque queda mucha competición y ya veremos si el Athletic aguanta el nivel de juego y de resultados. Ayer fue clave la intervención de Chingurri en la segunda parte, se le critica muchas veces por la tardanza en los cambios porque para algunos no elige bien. Ayer eh, metió a Unai Gómez y a Berenguer, que fueron claves en la resolución del partido y también metió a Vesga por un cansado Herrera, un Miquel Vesga que ha ampliado su contrato hasta 2027.
11: Es mucha alegría, la verdad es que estoy muy muy contento de tener la oportunidad de seguir aquí. Eh, es un día muy 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 feliz para mí. Y la verdad es que estoy deseando eh, que vayan pasando los días aquí con todos mis compañeros, con la afición, con la gente y, y bueno, estos siguientes tres años. El club ha hecho el esfuerzo para que. ...esté yo aquí tres años más y por supuesto pues... ...con muchas ganas, mucha motivación, cada día más... ...viendo que, que estamos disfrutando todos encima y la verdad es que... Eh, ...es una gozada ¿no? Entonces lo dicho... Eh, ...de intentar devolver esa confianza que, que se ha depositado en mí... ...siempre, desde que llegué aquí a Lezama... ...y por lo tanto pues ya pues, digo eh, eh, con muchas ganas. Sí, desde luego, ahora mismo... Eh, ...todo lo que rodea Leti y al equipo es, es una maravilla... ...están saliendo las cosas que al final creo que es algo que nos hemos ganado, estamos, no lo merecemos y ya tengo, con ganas de, de que siga todo como, como va e incluso mejor si se puede. Así que bueno, trabajaremos y daremos lo mejor a nosotros, por supuesto.
4: Séptima temporada en el primer equipo, entró en Lezama en 2014, lleva 189 partidos y este mismo curso ha marcado dos bacalaos. Así que está siendo un buen año, aunque ahora tiene que ganarse el puesto ante... Bueno, pues, de Prados, por ejemplo, que viene apretando y que ha firmado muy buenos partidos en ese centro del campo junto a Herrera, que ayer también arrancó de inicio porque Valverde repetía el 11 del Atlético de Madrid. Luego seguimos con el debate del juego del Atlético dentro de la gabarra, porque tenemos muchas, pero muchas cuestiones para, para seguir comentando.
3: Basauri está es la casa mágica de Olenchero. En el 17 de la calle Antonio Fernández, Olenchero, Mari Mingi, Basaján, Lamia, Singumac, te esperan hasta el 23 de diciembre en horario de tarde de lunes a viernes y los fines de semana al mediodía. Una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Colaboran Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Basauri.
0: El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeur en de Zamudio, Vinos Mendía, venta al por mayor y a particulares. Brindemos Sorionac.
3: Carrocerías en Golea, profesionales en la reparación de su automóvil. Trabajos en chapa, pintura y secado al horno. En Carrocerías en Golea, somos especialistas en reparar sus golpes, garantizando todos nuestros trabajos. Carrocerías en Golea, calle Solo 7, Derio. Teléfono 94-454-0287. Aup Athletic, Betty Surekin.
4: no solo del Athletic, vivimos en Radio Popular, hoy tenemos Vizcaya juega a partir de las 9 de la noche porque a las 9 y media juega el la Morevieta y además partidazo en Lezama, partido clave por la permanencia porque los azules reciben al Alcorcón la Morevieta que está segundo por la cola, el Alcorcón tercero por la cola y solo hay dos puntos de diferencia entre ambos, así que una victoria de los vizcaínos les permitiría escalar un puesto en la clasificación. Escuchamos al nuevo míster del la More, Jandro, hablando del partido de esta noche. Hoy
9: queremos ganar y tenemos que ganar, eh, no hay más y, y es lo que el equipo quiere y lo que estamos convencidos de que, de que vamos a hacer. Es verdad, es especial pues, contra la que está ahí abajo, pero, pero necesitamos ganar a cualquiera. Es un equipo difícil, que defiende bien, está muy ordenado, tiene alguna debilidad, como la tenemos nosotros, como la tienen todos los equipos, intentaremos ir a por eso, pero, pero es un equipo que, que va a ser difícil porque, porque contra Leibar no encajó, contra el Tenerife 1-0 eh, y... Y dando mucha guerra, es un equipo, va a ser un equipo difícil.
4: Desde las 9 lo contamos en la sintonía de Radio Popular, con Fernando Mendicoa, José Luis Blanco y el equipo habitual. La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos Real Madrid y Barça, al concluir que las normas que aplican estas dos aso asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad. Esto abre la puerta a que se pueda eh, montar la famosa Superliga, aunque de momento no hay nada claro y me imagino que tendrán que sentarse a negociar. Florentino Pérez, que es el gran valedor de este proyecto, lógicamente ya ha hablado. Este día
9: marcará un antes y un después, de un nuevo tiempo, en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie, y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol para seguir alimentando la pasión de los aficionados. Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados. Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad.
4: Ahora estamos en la pelea del relato porque Florentino Pérez dice que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. El presidente de la Liga, Javier Tebas, avisa que el tribunal habla también de principios incompatibles con la Superliga y que no avala la Superliga desde la patronal. Eh, ya hay por ahí... Pues eh, una especie de formato de la Superliga que incluiría 64 equipos. Se dividirían en tres categorías, tres divisiones, Star, Gol y Blue, con ascensos y descensos. 14 partidos eh, para cada equipo, siete en casa, siete fuera. Será una competición abierta con dos fases de liga y eliminatoria y en categoría masculina y femenina. Desde la Premier ya avisan que no van a sumarse. Así que tenemos todavía mucha pelea en el fútbol europeo por ver qué pasa con esta competición. Nos damos una vuelta por nuestro número de WhatsApp, 688 39 -3635. Dice por aquí, yo cada día entiendo menos de fútbol. En el campo ni vi penalti, ni falta Sandro, ni tampoco lo veo en casa. De hecho, cuando vi que añadían cuatro minutos... Con 10 cambios, revisión de bar y pérdidas constantes, casi me llevan los demonios, dice. Unai Gómez me recuerda a Stalone, Y hoy, leyendo la prensa, cuentan que tiene de apodo Rocky muy acertado por casta, fuerza y parecido. Aunque teniendo a Rocky Lizeranzu, me vale también Unai Rambo Gómez, dice. Este año percibo muchas eh, ganas en los jugadores por conseguir algo grande. Vamos bien a seguir así, chavales. Antes del partido de ayer, eh, para mí, hay tres jugadores conflictos. Hay tres jugadas conflictivas Primero el penalti que pita para Villarreal Lo veo de frente a Samamés no, Creo que se ha confundido El autocorrector ha jugado una mala pasada Habla de las jugadas polémicas Por aquí dicen Sea como sea la Euroliga eh, Puede ser como la de básquet Eso sí, los ricos más ricos Y los pobres la misma miseria 6 8, 8, 89 36 35 Antes de la gabarra Hablamos también de baloncesto
3: Abanto Ciervena te invita a disfrutar del mercado de Navidad este sábado. Abetos, ornamentos, polvorones, dulces, de todo para imbuirte en el espíritu más navideño de 11 a 3 y de 5 a 8. En la carpa del Parque Blasco Ibaña de Gallarta, Urbildusaites, Tacoa, Soca, Abanto Ciervena.
0: Basalbeitico Chacoliña de Lesama es fruto de una larga tradición agrícola. Con las tres variedades de uva, consigue un chacolí de gran calidad y sabor único. basalbético Chacoliña, en Basalbeit y en el barrio Goitiolza de Lesama y en las ferias de Vizcaya. Zoriona que berrión.
3: Ta, 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 muskis te invita a disfrutar de su programa de Navidad Discoteca Chiqui, talleres navideños, gospel, teatro y ópera infantil Disco Festa, Olenchero y marido en Calejira Parque Infantil y Cabalgato de Reyes Consulta el programa en muskis.org y en redes sociales Muskis Coudalac, Gabón, Sorion, Chua, Cupaz y
4: Atlética Morevieta Superliga en nuestro oye, cómo va pero también tenemos que hablar de baloncesto porque lo Integernica ya está en los octavos del
10: Eurocup Women José Luis Blanco compañero qué tal la racha León qué tal Raúl la racha León sí con algo de, de sufrimiento al principio con un partido por supuesto envuelto no en, en lo acontecido alrededor de, de la figura de, de Mario López con una pancarta previa de desagab desagabrio por parte de Iba a decir de, de todo lo que rodea al club, ¿no? Pues sí, el el presidente, club,
4: junta directiva, jugadoras, técnicos, sí. estuvieron todos ahí en esa fotografía al inicio del partido en la cancha con no, la es, pancarta,
10: con una pancarta que decía que ya goriqués eh, ni una más ese apoyo, ¿no? Se quiere hacer piña y durante el partido también se hizo piña con, con el público de Maloste, Victoria 69 a 58. El objetivo era superar los cinco puntos frente a Cacarús y se ha logrado, ¿no? El principal objetivo y por ello creo que hay que estar eh, satisfecho en lo deportivo, luego el otro que vaya por su cauce
4: Claro que sí, con esa victoria incontestable al final, porque no era sí. fácil remontar los cinco puntos y Lucas Fernández, el mister de lo Garnica, pues que evidentemente estaba muy feliz
12: Bueno, lo primero es felicitar a, al equipo eh, felicitar a la María Granate eh, es indudable que este tipo de noches no se sacan adelante eh,
13: Solamente con el esfuerzo del equipo y sí con la conexión con la grada, con la gente empujándonos, eh, contentas, yo creo que hay que sentirse orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo y por encima de todo, de que todo el mundo en todo momento ha tratado de sumar y de aportar algo para el equipo. Y ahora
10: buscamos ya al rival de los octavos de final. Sí, que en principio, bueno, el partido se juega hoy a partir de las 8 de la tarde. En Londres, entre London Lions y Bursa, ganaron las británicas por 53 a 77 a domicilio. Hombre, y parece bastante evidente que sí. ese va a ser el rival. Sí, sí. Y bueno, eh, las fechas de los partidos son el día 11 de enero y la vuelta el 18, Maloste. Esto sí, sí eh, no, la vuelta a Maloste no, el primer partido en Maloste el día 11 de enero, y la vuelta, pues en principio, o en Turquía o en Londres. Así que bueno, no, no será sencillo, pero habrá que, eh, que disputar ese encuentro. Antes, la liga no termina, ¿eh? Esto sigue adelante, aquí no se para como el fútbol. El sábado partido en Girona, y el próximo sábado... Eh, también en, en Maloste, a partir de las seis y media. O sea, que el día 23 y el día 30, antes de Nochebuena y antes de Nochevieja, no te quiere caer Vizcaya, que sigue jugando partidos. Pues bien, estaremos
4: para ir contando todo eso. Y también estaremos mañana en Mirivilla, porque juegan los hombres de negro, que también quieren hacer los deberes, aunque de sencillo no va a tener nada. ¿eh? Absolutamente nada.
10: Eh, luego escucharemos con más eh, profundidad en espacio de Vizcaya juego a partir de, de las tres de la tarde. Las palabras ya me puedo usar, ¿no? pero hay tres cosas que te quiero decir. La primera, que es el partido más importante hasta el momento, por la trascendencia que tiene. Vilobas eh, que te ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa. Yo la verdad que no me, ha, no me había quedado con este dato, pero sus últimos cuatro partidos, como local Carlos los ha perdido. Ganó los tres primeros, por eso le llevó una zona cómoda de la clasificación, pero cuatro dotas consecutivas en, en Miribilla y evidentemente se necesita ese apoyo importante para darle la vuelta. Ya me he posarrado.
12: Otro partido clave, probablemente en estos momentos el más clave que hemos bebido, ¿no? Pues nosotros necesitamos de nuestra gente. Hemos demostrado dudas de en cuanto a nuestra capacidad competitiva, no a nuestro juego, pero está claro que a lo largo de 40 minutos cuando hay dificultades nos cuesta encontrar eh, pues pues nos cuesta ser sólidos, ¿no? nos, nos cuesta ser consistentes. Y si tenemos la ayuda de, de Miribilla pues seguro que vamos a tener muchas más, más posibilidades. Ahora necesitamos que Miribilla eh, nos apoye y que esté especialmente con nosotros cuando las cosas no nos salen bien.
10: Otros eh, dos apuntes que te quería dejar claro. Eh, Linason vuelve. Pero no nos volamos locos. Eh, yo estoy satisfecho porque quiero que la rotación, aunque sean seis ocho diez minutos, sean de calidad. Porque lo estamos pasando muy mal por dentro cuando Sacha tiene que descansar o cuando Sacha ya no está acertado. no Y, y el tercero de ellos, el rival, Girona. Viene eh, de los últimos seis ha perdido cuatro partidos porque arrancó muy bien. Y es un equipo que hubiera hecho algún cambio en la, en la plantilla. Eh, que juega a dos ritmos, al de Kino Culón cuando está en pista y si no, pues juega un poco más de eh, tipo baloncesto no universitario y es uno de esos rivales que seguramente ellos no tienen nada que perder y mucho que ganar, así que como bien decía Javier Ponsarrao, mañana en esa eh, batalla de peluches que tendremos durante un momento en el que se anima a todos los aficionados que vayan con un peluche pues no se jugará con juguetes, se jugará con juego real y el partido es realmente importante, 7 de la tarde recordamos.
4: Mañana de Mirivilla así que todos apoyar al equipo de Jaume Ponsarrado. De todas formas ampliamos todo el partido
10: a partir de las tres, dentro de Vizcaya juega, también con secciones habituales. Sí, ya aprovechamos, tenemos una sección muy grande hoy de baloncesto porque después vamos a hablar con Beña Gutiérrez sobre la NBA, ¿no? Que la semana pasada no pudimos y en estas eh, en este caso sí que nos vamos a centrar un poco en NBA y también en espacio, por supuesto, de fe hoy con Vela. Hasta las tres, gracias, ahora Nos subimos ya a la gabarra.
6: Radio Popular RRATIA 100.4 FM. Y
7: 900 Onda Media ¿Tienes una hipoteca previa a 2019? Reclama los gastos hipotecarios Da igual que esté cancelada En Reclama y Cobra estamos para ayudarte Asegúrate y reclama antes del 23 de enero Rellena el formulario de reclamación en reclamaycobra.es O contáctanos por WhatsApp 722 83 64 83 Que no se queden con tu dinero Reclámalo
2: Un suculento menú de comida casera a un precio espectacular en el Bar Alisas Barri. Los fines de semana, menú especial con bacalao al pilpil pil como plato estrella y platos combinados y hamburguesas. Bar Alisas Barri, en la Plaza Ernesto Ercoreca, frente al Ayuntamiento. Soriona, Taurte Berrión, de Denorí.
3: En Santurchi, INREFORMAS, rehabilita viviendas locales, fachadas, tejados y patios. Especialistas en accesibilidad, ascensores y eficiencia energética. Gestiona todas las subvenciones. INREFORMAS, en de 46, Santurchi. Sorión Aketa Urte Berrión.
6: La Gabarra, en Radio Popular.
4: a bordo, que zarpa ya la gabarra, la tertulia del Atlético nuestro Oye, ¿Cómo va? Y además con muchos temas encima de la mesa. Voy rápidamente con las presentaciones. concha Galán, compañero de Vizcaya y Rati, Arrachal León. Arrachal León, Raúl. También se acompaña David Salinas Armendariz, abogado, articulista en el correo, Arrachal León, David. Arrachal León, Raúl. Y César García, socio compromisario. Hola, César, bienvenido. Opa, Arrachal León. Bueno, vamos a arrancar por lo de ayer, por el subidón de la victoria del Atlético con ese bacalao de Unai Gómez, que es un poco el, el sueño cumplido y que personifica un poco lo que es el Atlético, ¿no? El que estaba abrazándose a los aficionados en la grada hace cuatro días, ahora se abraza a los que eran sus ídolos, marca el bacalao de la victoria, un partido atascado, y te llevas tres puntos de oro, ¿eh? De los que antes no ganabas, ahora parece que está todo de cara, y te vas al parón con 35
1: puntos. No sé, ¿qué cuerpo tenéis? Buen cuerpo, <ríe> me adelanto, perdón, Arcatu eh, Muy buen cuerpo porque era un partido muy trabado Era un partido en el que el Atleti no estaba lo suelto que, que lo estuvo el día del Atlético de Madrid Mérito un... del rival también Mérito ¿eh? del rival, y lo iba a decir, Las Palmas pareció y fue un buen equipo Hasta que le funcionó el físico, hasta los últimos 20 minutos o así El Atleti le faltó frescura a la mayoría de los jugadores pero sí tiene una virtud y es el, el J que eh, ir a vaciarte hasta el último minuto, buenos cambios de Chingurri, la entrada de los vermeanos, fundamentalmente la de Unai Gómez, y ese estar persiguiendo el objetivo hasta el final nos dio el premio, yo creo que merecido, porque creo que a los puntos eh, fuimos merecedores de la victoria, y también hay que saber ganar así, si no con brillantez y con superioridad como fue el Día Atlético Madrid, pues con oficio y con y con fe hasta el final.
14: Sí, las sensaciones son muy buenas, al final puede haber diferentes tipos de sensaciones, puedes ganar por aplastamiento como el día del Atlético de Madrid, pero esta victoria no es menos meritoria por no conseguirla así, es lo que comenta David, el equipo estuvo creyendo y luchando hasta el final, colgando balones y ocasiones para adelantarse en el marcador, hubo, es verdad que el partido no fue tan brillante, pero al final el Atlético falló un penalti, Berenguer tuvo la ocasión más clara de todas por delante de otras, pero también hubo otros lanzamientos a puerta y buenas intervenciones de Vallés, así que yo sí que creo que al final del partido el resultado fue justo, a mí Las Palmas me gustó es cierto que tuvo la posesión, pero con un ritmo bastante caribeño, que yo creo que eso es una manera de neutralizar al Atleti bajando bastante el ritmo del partido, teniendo la posesión Vallés parecía un tercer central, y teniendo sí. la posesión bastante en una parte baja en su propio campo y bajando así el ritmo del partido y haciendo daño al Atleti mediante la la posesión, no siendo especialmente ofensiva, pero sí teniendo la posesión, que es otra manera de defender también. Sí,
4: en su forma de jugar, yo creo que estuvieron muy bien en la primera parte, demostrando sus virtudes. En la segunda se fueron echando hacia atrás, también con los cambios de García Pivienta por salvar el punto. Y hay un dato muy curioso que leíamos en la Durizpedia, que la Tética ha ganado los ocho últimos partidos en Samamés en los que ha fallado un penalti. <risa> Así que bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, aunque todos queremos que los leones transformen las penas máximas. César, ¿qué
13: cuerpo tienes? Pues eh, más o menos igual que los compañeros la verdad es que no, no fue un partido tan tan brillante y de esos que guardas en la hemeroteca para toda la vida como el del Atlético de Madrid pero sí fue un partido que, que tuvo ese chispazo final que es lo que te deja esa sensación de que bueno pues por lo menos ha valido la pena tanto sufrimiento tanto esperar para, para finalmente llevarte los tres puntos y coincido en que el rival fue un rival serio que nosotros eh, por momentos sobre todo en la sala de máquinas andábamos justitos de gasolina y, y que bueno, el, el técnico rival y la táctica me pareció acertada por su parte. Desde el principio se le veían gestos, yo tengo cerca de los banquillos, estoy justo detrás del rival, y se le veían constantemente gestos de sosegar, de ralentizar, de hacer el partido lento y los jugadores le seguían las instrucciones. Y luego también me... Me llamó la atención lo adelantada que tenía la línea defensiva que pillaba muchísimas veces a nuestros jugadores en fuera de juego y eso era una táctica totalmente dirigida desde el banquillo, ¿no? Yo creo que supo supo jugar al Athletic y bueno, finalmente tuvimos la, la suerte, digo la suerte pues porque... Fue en el último minuto, porque podía haber sido también el penalti. Pero la suerte, la suerte de que al final nos fuimos todos eh, contentísimos a casa y, y sin parar, sin reparar en la hora, ni ni, ni a qué, ni qué había que hacer al día siguiente, ni nada. Yo creo que fue un, una explosión de, de, de felicidad para todos. Eh,
4: antes de preguntaros por la polémica arbitral, Unai Gómez, eh, Valverde, yo creo que acertó con los cambios. Berenguer para mí le dio otro aire al margen de Unai Gómez, que fue decisivo. Había que sentar a Sancet, que no estaba bien en la segunda parte, pero hay que sentarle y poner a un chaval como Unai Gómez, que tiene pues seguramente, no sé si más energía, pero sí más llegada, ¿no? como como demostró. Y bueno, cuando se le critica a Valverde, a veces, yo creo que con razón, en los cambios, también hay que darle eh, el mérito que tiene al acertar y la figura de, de Unai Gómez, ¿no? que mmm, está jugando, quizá él querrá jugar más. Pero oye, hay que estar ahí y responder para ponérselo difícil, pues como está haciendo
1: Beñal Prados o ayer hizo el de Bermeo. Sí, es que es una noticia estupenda tener jugadores como Unay Gómez, que como describió bien Valverde, pues tiene cualidades técnicas, pero luego tiene algo que que, que es un bien preci precioso y preciado, y es la bravura. ¿eh? Es un jugador que va al choque, lo demostró en el bacalao, cómo se tiró en plancha jugándose... La cabeza ante la bota rival. Y es un jugador que, pues eso, que aúna la técnica con la llegada. A veces me recuerda salvando las distancias a lo que fue Guerrero en sus comienzos. Un jugador que viniendo de atrás siempre estaba dispuesto para coger un rechace y, y meterla para adentro. Y es una noticia estupenda que, que Unai Gómez esté, esté rindiendo y que le tengamos ahí para no tener que depender de otros jugadores veteranos que parece que han pasado a segundo plano. Los cambios estuvieron muy bien hechos. Como dices Raúl, otra vez eh, criticamos a, a Valverde no hacerlos o hacerlos tarde o inadecuadamente y en este caso, la verdad es que metieron mucho oxígeno porque efectivamente la, la zona central con, con Herrera y con, y, y con Prados estaban un poco ahogados ya, y es normal después de jugar los dos partidos y la entrada de los, de los dos jugadores bermeanos sobre todo de Unai Gómez, le, le vino muy bien al Atleti y sí. eh, la, Unai Gómez pues efectivamente yo creo que ha llegado para quedarse, y eso es, eso es la, igual la mejor noticia del partido de ayer
13: yo cuando hablabas de Beñad Prados y de Unai Gómez me, me venía a la cabeza dos formas muy distintas de tirar la puerta abajo. Uno es la explosividad, la, la efervescencia, la garra, eh, y el otro es un poco el temple, el saber tener el oficio en esa zona de pues eh, trabajar en la creación, pero también ser contundente en la destrucción. Y yo creo que ambos eh, son jugadores que. que vienen para quedarse y que afortunadamente en un club como el nuestro nos garantizan un relevo. Yo creo que hay jugadores que. que poco a poco pues por ley de vida van a caer en la irrelevancia y estos son los chavales que tienen que tomar el relevo y como como seguidor del Atleti, que es un club de cantera por excelencia, yo estoy tremendamente contento de que nos venga ahora desde abajo esto y que no seamos esclavos de tener que renovar eh, la intemerata de años a jugadores que, que yo creo que igual su tiempo ha pasado. Mm, me parece que por detrás de Sanzet y para varios puestos el relevo debe ser una y Gómez por ejemplo y
4: lo está haciendo de hecho ayer Iker Muniain no aparece en, en el campo es verdad que venía de un proceso gripal tampoco sé cómo estaba exactamente pero creo
13: que no calentó tampoco
4: pero no no me pareció verla calentar creo que no y sus números esta temporada dejan claro pues que está eh, en un nivel de importancia pues pues bastante relativo. Bueno, habrá tiempo de hablar de las renovaciones sí. la próxima semana que, que tenemos para un navideño. Gonchal.
14: Sí, pero de todas maneras, por hacer un apunte, yo creo que Munián en el rol de capitán está impecable. Llegó el primero a la celebración del gol, no pone una mala cara, un mal gesto. Él también es consciente de que ya le va costando y que físicamente está no en caída libre, pero sí cuesta abajo y aún así se está adaptando bien al rol del capitán. Y como comentaban los compañeros, pues el gol resulta asume perfectamente qué tipo de jugador es Unai Gómez, un jugador bravo, con tesón, con punto honor, y muchas veces esa garra puede en esa garra puede estar la diferencia entre la ocasión desperdiciada por Berenguer y el gol anotado por Unai Gómez, el ir con todo jugándote el físico, a pesar que, bueno, no es una crítica tampoco a Berenguer, porque yo creo que tuvo buenos minutos el Navarro, y sobre todo lo que comenta César Prados, Jaureguizar también los minutos que tuvo, Unai Gómez... Está acumulando jóvenes bastante prometedores, y sumamos a Nico, a Sancet, Vivian, que parece un veterano, pero también es un jugador joven, y el Atleti puede tener la estructura para los próximos diez años, poco a poco... Eh, asentándose ya en el primer equipo y también habla bien de Valverde el haber sido valiente y haber dado ese paso de apostar por ellos también en situaciones complicadas y que no son fáciles
4: eh, Vamos a dar una vuelta por nuestro WhatsApp 688-8936-35 Dicen, ahora que emergen jugadores como Prados y y Gómez, ¿a qué viene la renovación de Vesga Y menos por tres años Bueno, el árbitro estuvo mal para los dos equipos, ahora vamos con, la, con el tema arbitral Muy buena la gestión de tarjetas y sus molestias físicas por parte de paredes. Y tanto, son seis seis o siete partidos ya aguantando con cuatro amarillas. Eh? Prados no ha tirado la puerta. Ha encontrado la llave para abrirla y quedarse. Pues está bien. El mérito de los cambios fue no sacar a Muniain, dice este oyente. El penalti con la mano no está claro que suceda, no hay imagen nítida que demuestre que le ha dado en la mano, aunque es verdad que el jugador canario no tenía que haber elevado el brazo, pues yo ayer pensaba lo mismo, pero hoy sí he visto una repetición en la que veo que le da con la mano, pero bueno, ahora vamos. Ayer desperté a todos los vecinos con el bacalao a tope, es una maravilla ver salir jugadores de Lezama como Una y Gómez, que se dejaron la piel en el campo, por cierto, algo le pasa a volver con Villalibre, ¿no? No cuenta con él ni para calentar. El atleti de ayer me recordó al de viejo San mamés dicen por aquí. Es la primera vez que Valverde eh, sabe hacer los cambios necesarios. Algo que lo sabemos toda la familia rojiblanca, dice menos él. ¿Podríais decirnos cuántos puntos teníamos el año pasado a estas alturas? Pues ocho menos teníamos a estas alturas la temporada pasada. Tienen todo en radiopopular.com. ¿eh? Eh, David... Te preguntan por aquí si veremos el Oscar Selección de Fútbol Masculino en el 2024. Luego le trasladamos la pregunta. ¿Cómo se notaba ayer en los hinchas rojiblancos que el Atlético es un sentimiento de fútbol? Ah, no, es un sentimiento. Lo de fútbol es algo secundario. Haciendo un partido más discreto que otros, el mejor resumen del partido es... Atlético, tiros a puerta, 10 las palmas, 1. Nada más que añadir. Bueno, hay un montón de mensajes. treinta y seis treinta y 35 Vamos enseguida con la polémica arbitral.
0: En Galdacao, VIP Galdacao. Venta y reparación de equipos informáticos, smartphones y tablets. VIP Galdacao. Servicio, calidad y buenos precios en la calle Euskadi número 3. Esquina con la calle Árabe de Galdacao. Teléfono 94-40209-52. Zoriona Quetaurte Berrión.
3: los centros multidisciplinares IMPSico ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSico profesionales pensando en ti. Hora de renovar tu hogar. Aprovecha las rebajas de Movalpa. Líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en mobalpa.es Mobalpa, cocinas diseñadas para ti
12: Hotel Restaurante Elaya, te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche
4: Seguimos en La gabarra con César García, David Salinas Armendariz y Goncha el Galán. Y toca mojarse con la polémica de ayer. Empezamos por ese penalti señalado a Aitor Paredes y que luego se desdice el colegiado. Yo ya me he mojado antes. Eh, Yo te toca. voy a decir,
1: Raúl, cuando analizo las jugadas, cualquier jugada... Eh, siempre hago dos hago do, dos, dos columnas Te pones una, la camiseta contraria, ¿no? No, no, me refiero, una, a lo que yo pienso después de haber visto fútbol como vosotros muchos años Y lo que creo que eso no penalti Y luego lo que se está pitando ahora como penalti O sea, los criterios que, que comúnmente están utilizando los árbitros Vale Entonces, con esos dos criterios, yo en general pienso que hay muchos menos penaltis de los que se pitan porque no sé si ahora con el bar, con que se ve todo, con que tal, se tiende a pitar por los árbitros muchas cosas que nunca se han pitado. Entonces, a las jugadas concretas... Eh, Vamos, empecemos por la, la del penalti, la primera, la, la de penalti. Me parece que es una carga, me parece que no es pitable, y sobre todo si el árbitro, este árbitro, estaba, si no recuerdo mal, eh, no pitando como faltas, jugadas muy parecidas. Hubo un par de ellas de cargas fuera del área, que no considero faltas entonces esta fue en el área y yo creo que era una carga si sí, es fuerte porque entra fuerte al balón pero yo creo que entra con el cuerpo protege eh, la jugada y, y es más fuerte que el rival y, y yo entiendo que no vale para no ti
4: para ti no es penalti no. aunque también está la pierna abajo eh, que yo creo que, que es importante pero bueno para ti
13: no es penalti a ver César para mí no es penalti, eh, lleva un poco a la duda la contundencia que hace en la carga hombro con hombro Aitor, que, que sí es cierto que, que bueno, pues para cualquiera que lo vea un poco así de sopetón, y de juego vaya viaje le ha pegado. Y realmente, pues lo que fue es que, que fue contundente en una jugada que es legal. Por a mí no, no tiene más análisis, sí que repito que plantea un poco la duda, que, que, que sale casi disparado a no sé cuántos metros el rival por la contundencia de Aitor, pero pero vamos, que yo creo que la jugada no es, no es penalti.
14: Yo creo que es una jugada que anda bastante en el límite, una jugada gris, que el árbitro pita en directo y para mí no siendo un error manifiesto y claro, el Bar no debería haber intervenido para anular el penalti y yo creo que sí debería haber sido penalti por eso mismo.
4: Es que es una jugada complicada, yo insisto en que abajo también hay la pierna de paredes, se mete entre entre las piernas de, del jugador de eh, Park, y, y yo creo que eso, a mí si me pasa al contrario, yo pediría penalti, y lo que dice Goncha, que lo decíamos ayer también en la emoción del bacalao, no tiene que entrar el bar es una jugada gris que puede ser o no puede ser, y que el árbitro tiene que decidir. Lo que no puede entrar es el VAR en una jugada gris. Pero,
1: pero vamos a ver, yo 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 con el tema de cuándo tiene que entrar o no el VAR, efectivamente que habrá unas normas que los, las tienen que saber los árbitros, los jugadores, y por extensión los, los aficionados. Pero si entra y cambia el sentido de la de la decisión, pues pues bendito VAR. O sea, quiero decir, si no tendría que entrar por un caso eh, de este tipo, y entra y resulta que supone y llegamos a una a la misma conclusión que el árbitro, que ya vemos que ya vemos que es difícil llegar y si somos de Las Palmas menos a la conclusión de que no era penalti y cuando primero lo había pitado, pues bendito VAR que nos permite o le permite al árbitro volverlo a ver y cambiar el criterio, ya. con lo cual tenga entrar o no tenga que entrar, el VAR está para corregir errores. Ya, pero
4: pero entonces que lo cambien ¿eh? que, que no nos digan que solo sí, puede entrar en algunos ¿eh? momentos y luego no, y yo insisto que a mí me parece una jugada
1: difícil, ¿eh? No, por eso me parece que es
4: pero que se puede pitar y bueno, sí. el
1: pie que has dicho que yo, el Raúl, efectivamente, si es, yo no observé que tampoco esa acción del pie fuera suficiente para el derribo. Pero bueno, estoy de acuerdo en que puede ser fronteriza. Y obviamente lo, los, las gafas atetizales, pues nos pueden. Si estuviéramos en el otro lado, pues igual decíamos otra cosa. Pero yo un poco por yo quería ver un poco el, el, el criterio general que, que este árbitro y que en general los árbitros están teniendo en estas cargas. ¿Es una carga? Yo creo que es una carga y no es penalti, insisto. Vale.
14: No sé, es que siendo fronteriza para mí no debe intervenir el bar también es fronteriza la posible falta al inicio de la jugada del gol del Athletic y para mí, con buen criterio, no se revisa porque es una jugada que puede ser falta o puede no serlo, pero el árbitro en directo decidió no pitarla. Y además luego cuando ellos mismos no lo tenían claro, estuvo el partido parado dos o tres minutos en la acción del penalti, luego fue a la pantalla y vio la repetición en varias ocasiones.
4: Vale, pues mira, ya que has sacado el tema de la falta, ¿a ti te parece que está bien arbitrado con el bacalao legal porque no hay falta
14: a Sandro en el robo de Jaureguizar? Para mí Sandro se deja caer, quizá hay algo de contacto, pero para mí se deja caer y si la decisión de Martínez Munuera, en este caso, ha sido no señalizar la falta, no creo que sea tampoco un error claro y manifiesto como para que Jaime Latre le destiga.
13: Yo coincido, así como en la jugada anterior, creo que eh, si aplicamos lo que habéis dicho del criterio de que si una jugada gris no hay que intervenir y tal, con lo cual se si hubiese impuesto el criterio del árbitro por encima del del bar, pero... El criterio del árbitro, bajo mi punto de vista, hubiese sido errado, equivocado. Pues en este caso, creo que, que la situación es de, de dejar seguir la jugada. Pues eh, si no, nos remontaríamos también a aquella de Muniain no, que le, con De Jong, que uh -huh. medio año después nos anulan un gol porque había, no, yo, yo además no veo, no veo falta, ¿eh? Yo creo que coincido que se deja caer Sandro y que está bien arbitrada
1: esa jugada. Yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, sobre el, ante, el antecedente o no, que sea muy, muy anterior a, a la finalización. Bueno, pues la jugada es la misma jugada jugada que, que acaba en gol, en Bacalao, y la tenía también que mirar. Pero yo estoy de acuerdo con vosotros que también pienso que es una faltita. O sea, una faltita en el sentido de que normalmente no se pita. Ha tenido una trascendencia clara porque acaba en gol, y yo creo, y ya me adelanto, que eso no tiene que pitarse como falta, como tampoco para mí lo fue el de Uruceta. Ya lo digo también, ¿eh? Para mí no fue penalti. No fue penalti, no. vale. A mí, a mí me parece que
4: que, es, que se puede pitar y que y que es a mí me parece más falta que no falta ¿eh? Lo de, en el robo de balón de Jaureguizar y yo es que me pongo siempre la camiseta al revés digo si eso le pasa al Atlético yo estaría muy mosqueado muy mosqueado sinceramente pero bueno oye eh, esta vez ha salido bien como otras veces ha salido ha salido bastante mal y luego queda la mano de Araujo en el salto no, no, la de Herrera no la, el penalti de
1: perdón de, de Guruzeta que no la falla, este no
14: guruceta, Ah, bueno, el, falla.
1: el penalti no os parece penalti. Yo, eso, eso, eso te he adelantado, que yo para mí, aunque la agarra de la camiseta, y está claro que la agarra, no es suficiente para tirarle. De hecho, le agarra, se sigue desplazando, y luego yo creo que Gurucetas hace bien. Es que venía, bien, venía, de agarrón, venía de otro agarrón, venía sí. de otro agarrón no señalado porque no se tira, y dice, pues sí. ahora me tiro. Sí. Y Pero que... yo creo que no es suficiente para derribarle y yo no yo entiendo que no es penalti.
14: Y tampoco tenía una opción real de rematar Guruceta esa jugada. Es verdad que tampoco nos podemos basar en eso, no sé, para hacer cualquier barbaridad de, de agarrón y que no, que no sea penalizado. Pero a mí sí que me parece que era un centro que iba prácticamente a las manos de Vallés, que Guruceta, a duras penas, podía intervenir en la jugada y que se deja caer.
13: Yo esa jugada, a diferencia del la jugada de paredes. Como no lo repitieron los marcadores y no lo he visto en casa, no tengo un criterio. Yo seguía con la vista Williams en esa jugada y luego me, me llamó la atención pues porque vi que habían pitado un penalti, pero no tenía no tenía la vista en el jugador al cual hacen el penalti, con lo cual pues no no puedo aportar nada. O sea, no, no, no lo yo, sé.
4: Yo, yo tampoco lo he visto. Estaba en el campo con monitor y os juro que no he pillado la repetición. Eh, me decían que sí, pero de verdad que es que no la he visto. La
13: podían haber dado en el monitor del campo, como hicieron con la que estaba revisando el bar. O sea, no cuesta nada ese tipo de Jugadas, pues por lo menos que se puedan ver.
4: Mm, bueno, pues yo sí tenía el monitor, ¿eh? pero es que estaba con lo del campo y tal y no, no no pude ver la repetición. De hecho, hay una mano de Araujo que se la quita a Paredes, creo que es el que iba a rematar. Eh, que ayer con la repetición no acababa de ver si le daba o no, y hoy he visto ya una repetición en la que sí se ve que le da en la mano y que es penalti. No entiendo cómo Jaime Latre no le llama al colegiado porque es una mano por encima de la cabeza. ...que se la quita de la cabeza a Paredes... Sí, no, sí, es, no entiendo... es, difícil,
1: ...es difícil de verla porque yo... Es difícil, ...yo viendo sí. en televisión... yo ya, ...ya digo que yo ayer vi el partido por televisión... ...y la repitieron muchas veces... ...y dependiendo qué toma se veía o no... ...si realmente le daba en el, en el brazo, en el codo en realidad... ...era el brazo eh, flexionado... ...o era o era Paredes... ...le dio, le dio... Le dio. Pero yo, yo ahí ...en esa jugada sí haría la doble columna que decía antes... ...en lo que se está pitando ahora de manos, en cuanto hay una mano despegada del cuerpo y una trayectoria se está pitando como penalti, es penalti. Pero para mí, lo que ha sido siempre el pitar una mano, que siempre hablamos de la voluntariedad y ahora parece que no hay que hablar de eso, yo creo que no es una jugada, es un, un golpea en el brazo, pero no es decisiva ni es voluntaria, por supuesto, y yo, para mí, no lo pitaría como penalti.
14: Para mí es mano bastante clara, fuera de posición natural, alta, separada del cuerpo, a donde va el balón. A mí en directo me pareció y viendo la repetición también. Y le quita el remate, pero y Goncha. Le quita el remate. Se dice es posición
1: natural, posición natural, ¿qué es posición natural? Porque yo vuelvo al, al concepto de la voluntariedad. E intenta él extender el brazo para que le dé y no pa y no pero, pase pero a no, paredes no Yo lo creo sabes que no, no lo sabes. es un salto muy natural y, y hombre, no, 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 no se, salta no así, se puede ¿se saltar se salta? con las manos pegadas,
14: ¿Eh? pero tampoco la mantiene en una posición pero, pero es, salta sí. con la mano arriba eso en un ángulo de 90
4: grados el brazo bueno, no, no es tan natural ¿eh? salta así bueno. le pega aquí en el, y sobre
14: todo por lo que comentaba el, antes David por ser consecuente y mantener el criterio de lo que se viene pitando sí, eso es, eso sí. en lo que llevamos de ligas se han pitado ese tipo de manos como para que llegue ahora un partido en el que se cambia de criterio y se decida que no.
1: Efectivamente, eso es así. A mí me pareció penalti
13: y además me llamó la atención la contundencia con la que eh, salió andrés Herrera del banquillo que estaba señalizando, se ve que estaban viendo en el monitor dentro del banquillo alguna toma y estaba reclamando con insistencia el, el penalti, cosa que no suele ser habitual en él. Es un tío que, bueno, aparte de que hable muy bien, suele tener una actuación bastante discreta en este tipo de cosas y le vi muy... Muy ardoroso en la, en la reclamación desde la banda eh, de que había sido sí, es
4: que le da de la mano. Y aparte, él con el brazo, mm -hmm. al darle la mano, luego también le da la cara al jugador de Atleti, que también por ahí incluso podría haber sido penalti. Pero bueno, eh, yo creo que muy mal el colegiado y el VAR, mm -hmm. sobre todo, porque para mí no aciertan prácticamente ninguna, salvo el, el penalti a Guruceta, que, que, que solo lo vi en directo, pero por lo que decían ahí la emoción del bacalao sí que es el agarró lo suficiente. Pero bueno, ya ven que tampoco es fácil pitar y aquí no nos ponemos de acuerdo. Y Martínez Monuera, que lo hizo mal y peor todavía Jaime Latre en el bar. Pero bueno, el atleti fue ayer beneficiado, creo yo, por esas, por esas decisiones. Y nos vamos al parón con 35 puntos. Aspirando a, a Europa claramente. Lo de la Champions, ya lo hemos comentado, que por proyección sí, porque te dirías a 70 puntos, que es estar peleando por, por Champions. Pero claro, ahora se te va Iñaki Williams, dos partidos por semana si pasas contra el
1: Eibar. Es muy, es muy pronto todavía. ¿no? Ahora viene un poco la comparación con el año pasado. Es verdad que lo del año pasado fue una cosa excepcional, fue un parón muy largo por el Mundial, que al Athletic le sentó fatal, porque vimos cómo volvió el equipo. Ahora viene el parón normal navideño de dos semanas, y ahora todos estamos esperando que no ocurra lo del año pasado y que el equipo no empiece a descender en, en lo físico también, cuando además se empiece a jugar partidos de Copa, esperemos que, que unos cuantos. Si el equipo se mantiene y no cae como el año pasado, es que con esa puntuación que estás diciendo, Raúl, eh, no solamente tendríamos, no, no digo asegurar tendríamos a tiro de 12 puntos incluso la, la, la Plaza Conference, sino que efectivamente estamos de, de, de lleno en la lucha por la por la quinta plaza y que puede dar también premio Champions bueno, y también la cuarta. A ver la, cuarta. la
4: Champions, porque ahora la justicia europea ha abierto la puerta de nuevo a la Superliga bueno, y a ver, a ver qué pasa con la Champions. Ahora lo vamos a comentar. ¿eh? De... Bueno,
14: de, de cara al año que viene, de todas maneras, no va a afectar de ninguna manera, porque la Superliga, en caso de ponerse en marcha, sería a partir de la 25-26. Uh -huh. Entonces, bueno, de lo malo o malo al Atlético, porque también sería la leche, quedar cuartos y que de repente pasara algo así que nos dejara fuera, pero no.
1: Bueno, lo que está en el alero es lo de la quinta plaza. La quinta plaza, si dependiendo el de, de, los rendimiento, equipos de la Liga Española de es Salto es. pues pueda jugar. Por el momento parece que no. Ahora mismo no. Ahora, ahora mismo no. no es. Pero vamos a ver. Hay cuatro equipos de la, de la Liga en octavos de la Champions. Y que les vaya bien a todos. Sí, pero el coeficiente se hace
4: entre los ocho que han ido a Europa y Osasuna cayó a la primera de cambio y ya fastidió el coeficiente bastante. El Sevilla que no ha caído ni Europa League. El Sevilla se ha caído, es verdad que los cuatro de Champions han pasado como primeros de grupo, pero bueno, César.
13: Yo no quisiera echar agua al vino, pero aparte del de histórico del Athletic, que suele ser eh, equipo que cuando tiene el objetivo cerca, pues muchas veces eh, baja rendimiento y se le escapa el, el logro de Europa, este año tiene toda la pinta de lo contrario. Pero el tema de las proyecciones es como cuando ponen en la pizarra los entrenadores las tácticas, ¿no? Yo les pongo perfectamente y luego se mueven, ¿no? Pues las proyecciones, si, si si verdaderamente fuesen fiables, acabarían todos en el puesto que están ahora. O sea, todo el mundo tiene una proyección, el que está en descenso descendería, el que está primero acabaría primero, el segundo, segundo, es decir, todos acabaríamos haciendo los puntos que en teoría nos marca esa proyección, ¿no? Y desde luego lo que sí veo es que el Atletic, un quinto o un sexto puesto, no lo quiero dar por seguro, pero lo veo un objetivo factible. ¿Qué puede ocurrir de ahí hacia arriba? Me cuesta creer que los tres de siempre se dejen comer la tostada y el Girona se ha metido ahí y creo que este año pues va a amarrar uno de los cuatro primeros puestos. Con lo cual, bueno, a ver qué te otorga la quinta plaza. Y si no la sexta, pero pero me parece que eh, el Atletic este año sí que va, sí que va. Gracias a que viene gente de abajo y que va a oxigenar también a los veteranos y hay gente con menos carga de minutos y de partidos, creo que vamos a acabar mejor la temporada y que incluso me apostaría a que vamos a quedar por delante de estos que están ahí a 100 kilómetros y que están todavía jugando a la Champions.
14: Y que nos rasgamos también las vestiduras con que se marche ⁇ aquí Williams, pero en el caso de la Real se marcha Cubo a la Copa de Asia. Traorea la Copa de África eh, y Umar Sadik a la Copa de África que también las bajas que va a tener la Real el Día del Derby no se quedan atrás, que es verdad que el Atlético puede bajar en rendimiento por la pérdida de Iñaki Williams, sí, pero que tampoco vamos a ser los únicos respecto a nuestros rivales directos así que yo creo que tampoco es verdad que fastidia, pero que el Atlético se lo tiene que tomar como una motivación y jamás como una excusa, y más cuando ayer Berenguer mismamente ha demostrado que puede rendir, los próximos tres partidos de Liga, Sevilla fuera, Real en casa, Valencia fuera, van a ser rivales complicados los tres, y yo creo que el devenir de la temporada pues puede estar en enero Última pausa en la gabarra.
6: Radio Popular. R.I. Ratia.
3: Estas Navidades, Balmaceda es tu destino mágico. Olenchero, Gabón Cantac, Mercado de Navidad, allá del Libro. Un tren con guía turístico que recorre el casco antiguo con estación en la Plaza San Severino. Un ascensor mágico en el Palacio Casitas con Galchagorris. Espectáculo de elefantes y el pin de Navidad. Descubre la magia. Balmaceda Goudala.
0: La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El gremio de pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos
4: navideños. Gabón Surión Chuac. Afrontamos la recta final de La Gavarra.
5: Nago.
4: Con el tema del día... A nosotros es el Athletic, pero a nivel mundial, la decisión judicial que abre la puerta a la Superliga. Claro, aquí cada uno vende el relato como quiere, el caso de Florentino y la Superliga, el caso de Javier Tebas y ese apoyo a las competiciones nacionales para que se mantenga todo como está, y esta decisión que bueno, pues supone un terremoto, me imagino que al final tendrán que negociar y llegar a un acuerdo... Pero, no sé, David, tú que estás bastante más puesto en estos asuntos, ¿qué, ¿qué interpretación haces de esta decisión judicial y de lo que puede pasar?
1: Bueno, yo lo primero que diría, eh, a la espera de un análisis más detenido de la sentencia, es que no resuelve de raíz el tema, vamos a decir así. No ha sido una sentencia eh, radical en el sentido de como algunos, y obviamente como dices, interesados por un lado y, otro, y el otro lado están diciendo que da vía libre a la Superliga, es el titular de algunos medios y obviamente de la propia Superliga y de Florentino Pérez, y por el otro lado, por el lado de la UEFA y de la Liga y en general de las federaciones eh, estatales, se está diciendo que no que no entra, y esto es verdad, que la sentencia no entra en autorizar a la Superliga. ¿Qué es lo que hace la sentencia? Pues una cosa sí es clara, que le da un buen palo a la UEFA y a la FIFA, a la UEFA en concreto, porque se carga, anula las normas ...de autorización de las competiciones... ...de las cuales tiene competencia para... ...para organizar... Eh, ...dice... ...dice la sentencia que no aseguran... Eh, ...y lo dice varias veces... La, ...la neutralidad... ...la objetividad, la no discriminación... ...la proporcionalidad, esas normas... ...y por lo tanto se las carga... ...también es verdad que la UEFA ya en su nota... ...que ha sacado nada más conocerse la sentencia... ...nos ha dicho que ya cambió... ...que ya ha cambiado esas normas en junio del 2022... Eh, ...sabiendo que se le venía encima este pleito... ...bueno, ya el pleito ya se había iniciado... ...en el Juego Mercantil de Madrid... ...y que con esas normas ya retocadas... ...sí cumpliría esos criterios... ...con lo cual estamos ante la duda... ...de saber si ahora, retocando o no las normas... ...que yo creo que sí lo va a hacer... ...por si acaso... ...va a autorizar o no autorizar la Superliga... ...y yo en ese caso sí pienso... ...que le va a costar mucho a la UEFA... Eh, ...no solamente no autorizar a la Superliga... ...sino que es lo fundamental... ...poner sanciones a los equipos que juegan la Superliga, esa es la madre del cordero, si la UEFA se va a ver legitimada para continuar con las sanciones si la Superliga se pone en marcha, y eso lo vamos a ver en cuanto, eh, bueno, se ha puesto ya en marcha porque hemos leído ya que la Superliga ha presentado un nuevo formato, que intenta hacerlo más abierto, aunque eso habrá que analizar si realmente es abierto o no, ¿Eh? Ya está asegurando dinero para los clubs, que es lo fundamental. Sí, pero y de transmisión abierta. Pero los de la Premier no van a entrar. Efectivamente. La ley, además. El Bayer
4: ha dicho que
1: como que tampoco. Sí, Ahora
4: y, mismo, ¿eh? luego igual le ponen encima de la sí, mesa sí. una morterada y cambio de pues, opinión. Efectivamente.
1: Y hace dos minutos acabo de leer que el Atlético de Madrid, que era el tercer socio de la Liga española, ha dicho que no que no a esta Superliga. Entonces, solamente están Real Madrid y Barcelona, ni siquiera está la Juventus. Hombre, es que, el Atlético, que también se, se marchó espantada. El
4: Atlético ¿no? Madrid igual puede ganar una Champions así si se queda en la liga, en la competición de la UEFA, se marchan todos a la Superliga. Sí, también es
1: verdad. Entonces, varias varias dudas, si la si la UEFA eh, una vez que cambie o adapte, porque las va a adaptar más más de lo que hizo en junio del 22 sus normas, va a autor, va a no autorizar y sancionar a los equipos y a los jugadores que empiecen a jugar ese, ese trofeo alternativo a la Superliga, esa es la, la, la primera duda, y la segunda que ya estamos estamos adelantando el proyecto de Florentino de la Superliga va a ser atractivo para que lo incluyan a esos 12 equipos como, este, como estás diciendo Raúl por ley, no no solamente por decisión de la, de la Premier, por ley del... De, de, sí, lo, lo iban a cambiar, lo iban a ya, pero lo iban sí, a cambiar sí. para que por ley no,
4: no pudieran jugar. Efectivamente,
1: no van a jugar los clubs británicos. El resto de clubs que estaban en, en el barco inicialmente hasta 12 van a volver, la Atlético Madrid ya ha dicho que no entonces si el Real Madrid, si Florentino y el Barça no cuentan con ese grueso de grandes equipos pues es muy difícil que convenzan y se, se ponga en marcha esa, esa Superliga y, y
4: de 64 equipos que tienen que jugar categoría masculina y femenina igual acaba entrando el Atleti si no entran los de la Premier, no entra el Bayern Múnich empiezan a abrir invitaciones Vete a saber qué equipos pueden participar porque recordemos que esto es Superliga o Champions hay que elegir y luego hay que compaginarlo con las competiciones de cada, de cada país, y ahí está la pelea no de Javier Tebas, porque entienden que va a quedar en un segundo o tercer plano la competición doméstica, y de ahí viene todo este jaleo, y luego también, evidentemente, el potencial de televisivo, lo que va a perder la Liga, le cuesta ya venderlo, acercarse un poco a la Premier, si entra la Superliga y se empiezan a repartir la pasta, ¿quién va a
1: pagar por la Liga, por los derechos de la Liga y cuánto se va a pagar? no? El pronóstico, y, y también lo has adelantado tú al principio, es que va a tener que haber un acuerdo entre las dos partes. Es muy difícil que, a diferencia de lo que ocurrió con el básquet, se ponga en marcha una, una Superliga paralela a la otra competición, FIBA, que ocurrió en el básquet. Yo creo que va a ser difícil que una vez que pase esta temporada porque todavía en esta temporada que viene no no entraría en vigor la Superliga si entra, eh, haya dos competiciones, porque es un daño económico grande para los clubs, y yo creo que tampoco hay que ser demasiado espabilado si piens si pensamos que va a tener que haber forzadamente un acuerdo entre las dos partes para ceder a los caprichos de los de los grandes, en este caso Real Madrid-Barcelona, que les vaya más dinero, que haya más partidos, que haya un formato distinto, que es lo que quieren, pero que hay una única competición, porque si no se van a se van a lesionar todos. Y, y hablan incluso
4: de que sea gratis esta Superliga. Me imagino que al principio, para captar un poco el interés, uh -huh, claro. luego ya lo pondrán claro. cerrado y, y bien de pago.
13: Yo sin tener los conocimientos jurídicos que puede tener el compañero eh, intento desde lo que puede ser un poco el sentido común de un aficionado o socio de un club de los que no están en este en este Berenjenal a mí por una parte me gustaría que hubiese a quien no le temblase el pulso y dijese, bueno, pues muy bien, os vais a la Superliga pero olvidaros totalmente de participar en nuestras competiciones locales más allá de que supusiese que hay menos dinero para los clubes a nivel de televisión porque de hecho ese dinero de más se lo están comiendo ellos, o sea, yo creo que tampoco tampoco nos supondría demasiado problema el que haya un un ingreso inferior si esa cuantía en la que baja es simplemente la de los dos equipos grandes que se van. Por otra parte el mensaje mesiánico de un señor como Florentino Pérez que te vende su proyecto como que vamos a tener la suerte de los pobrecitos de que van a tener ellos más dinero y nos van a poder comprar jugadores, pues ¿qué quieres que te diga? Yo es que no quiero competir eh, en esa en, en, con ese tipo de bases. A mí me gusta me gustaba el fútbol de los ochenta o casi de los noventa, antes de tanta zarandaja de intereses económicos, pero desde luego el fútbol actual que permite que un club como el Barcelona, que debe hasta de callarse, te siga robando jugadores, que compre árbitros, que no tenga sanciones, que, que se les permita competir dopados financieramente, que que no haya como, por ejemplo, en la Premier una sanción como al Everton, que se le han quitado 10 puntos a mitad de liga. Aquí no ocurre esto, o sea, hay gente que tiene barra libre y a mí, personalmente, aunque el nivel de los eh, equipos sea un poco inferior, yo estoy deseando que se larguen, o sea, a mí esta gente me sobra, yo prefiero que se monten su, su negociete y, y que aquí haya una liga un poquito más igualada y que tengamos un formato de competición, pues que cada año pueda tener aspiraciones un club cualquiera, sin un límite, okay, sin un exceso en cuanto a masa salarial que haya unos unos parámetros que igualen, como la, el tope salarial que hay en una NBA, donde dice oye aquí tú te puedes gastar tanto en jugadores y más allá de eso, pues eh, estás igualando y permitiendo una rotabilidad en la en, en la capacidad de ganar los títulos, ¿no? Pero sobre todo que esta gente que cree que está por encima del bien y del mal y que quieren eh, crearse su negociete y su competición, pues que se vayan todos ellos y nos dejen a los demás, que a mí no me va a importar que falten esos dos o tres equipos y que cada año pueda ganar, pues un año quedará campeón de liga al Villarreal, otro quedaremos nosotros, otro quedará el Valencia, pero que sea una competición abierta, igualada y que disfrutemos cada domingo aunque luego te puedan venir y decir bueno, pues te quita un jugador, pues es que ahora mismo el ACB también cada año se van 10, 12 jugadores a la NBA y la gente que es de un equipo ACB sigue la competición. O sea, a mí no me importaría en absoluto que se vayan. Y si con ello los que estamos siempre un poco a merced de sus de sus migajas podemos también tener una capacidad de competir en algo igualado, pues yo encantado.
1: Estoy yo estoy de acuerdo, César, pero es que son, eso es difícil que pase hmm. porque porque va a haber un año de por medio, una temporada, que en, en fútbol es mucho, es mucho dinero, y, y efectivamente todo nos reconduce así si, antes de que se ponga en marcha esa Superliga, que podría extraer equipos pues, para, para un lado y para otro, les dejan o no les dejan jugar. O sea, si al, si al Madrid o Barcelona, le, la UEFA les deja jugar en la última Champions, la que queda, la que sí. queda antes de que empiece Pero, la Superliga. Entonces, esas, esa sanciones sí. de, de no dejarles sí. jugar, es lo que se, realmente se está jugando aquí, que sería un daño económico muy importante para, para el Real sí, Madrid pero, y para el Barcelona. Sí, ¿no? yo por,
13: por, por Entonces, acabar, es, es, es ¿eh? difícil, sí. es
1: difícil de que se dé esa situación de que haya dos competiciones con clubs distintos. A
13: esta gente, si la Liga de Fútbol Profesional o la Premier League o el Calcio o quien manden las competiciones locales les ponen la tesitura de elegir, ¿creéis que van a tener esas plantillas tan hiperinflacionadas para jugar 14, 16, 18 partidos europeos al año? Es más, esta gente, eh, aguantaría lo que es, eh, no ganar durante años ningún título, porque en esa competición habría un campeón. No tendrían la posibilidad de decir, bueno, no gano la Champions, pero gano la Liga Doméstica, tengo la Copa, tengo la Supercopa. Esta gente, como ocurre en la NBA hasta este año que han metido una competición nueva, el que no gana la NBA no bueno, ganaba nada.
4: Lo que, lo que en principio
13: quieren ellos es hacer Liga y esta competición. Claro, pero, pero a eso voy. O sea, si van contra los intereses de la Liga, la Liga, que la votan otros 37 o 38 clubes profesionales, deberán tener las narices suficientes para decir nos no queremos aquí y os vais.
4: Ha dicho zeferín el presidente de la UEFA, que espera que pronto puedan crear una fantástica competición con dos clubes. Ha dicho <risa> Zeferin en ya. referencia bueno, sí. al Real Madrid bueno, y al Barça.
1: Pero hay una, hay una, hay una cosa cierta. Eh, el fútbol no es el básquet, insisto. Eh, y efectivamente, como estás diciendo César, eh, sería... Y eso lo está diciendo la liga y tiene razón. Eh, lo diga, como se suele decir, lo diga Agamenón o su porquero, lo diga Tebas o lo diga alguien con más, con más fuste, que si se pone en marcha esta superliga con tantos partidos entre semana, las ligas, las ligas van a quedar dañadas. No sabemos si se acabarán jugando los fines de semana a la Superliga, La dicen echémosles, que no. Pero, 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 pero aunque se jueguen entre semana, va, va a haber tantos partidos que solamente, como estabas diciendo César, los equipos que tengan unas, unos plantillones de 30 40 jugadores van a poder jugar las dos competiciones. Y entonces va a ser para un desequilibrio mayor entre estos grandes y el resto. Pero ¿no? eso
13: serían el Madrid y el Barcelona. Los demás con tener una, una plantilla normal para atender a la Liga y la Copa y la Supercopa como estamos haciendo ahora ya está, o sea, el problema lo tienen ellos
1: yo sí, sí el, 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 diría, el modelo, por mucho, por mucho que lo retoquen y ahora vamos a estar atentos a, esa, a ese nuevo formato que, que se ha hecho público hoy mismo porque se ve que estaban esperando a que se hiciera pública la sentencia, vamos a ver pero si el modelo es de semiabierta o sea, se, se huye del, de los méritos de los clubes a la hora de participar, como es la Champions actualmente. Las competiciones siempre han sido de la UEFA y FIFA, y se tiende a ese número de partidos, a, a esa a una liga con dos categorías y ese número tres, de partidos. Tres, las tres categorías. Sí. Y... sí. Las ligas desde luego, las ligas estatales se, se verían claramente beneficiadas y los que no, los clubs que no estuvieran como el Atleti, porque el Atleti no va a estar en esa Superliga, nos veríamos muy perjudicados Con lo cual yo entiendo y ahí creo que hay que hacer causa común con la postura de la Liga, de la Federación también, de la UEFA y de la FIFA, que siguen estando en contra de este modelo de Superliga que a Florentino le interesa. Gonchal, ¿tu opinión?
14: Bueno, eh, oh, me, me cuesta posicionarme entre Florentino y la UEFA porque la verdad que me quedan bastante mal ambas partes y al Atlético yo creo que sí le podría llegar a afectar, es verdad que hombre... Nunca digas nunca, pero no creo que nunca llegáramos a jugar en la primera división de la Superliga, pero sí en la segunda, tercera, que podría equivaler a la UEFA Europa League o a la UEFA Europa Conference League actual, pues sí que creo que podríamos estar en la pelea. Lo de que en el nuevo formato pasase una competición abierta no es mentira, pero tampoco es verdad. Es decir, explicamos que hay tres categorías y habría, digamos, habría equipos que se quedarían fuera, o que entrarían a la Superliga mediante la tercera categoría. Ahora bien, un equipo que ha quedado décimo en la primera categoría puede quedar décimo cuarto en su Liga Nacional, que seguiría en la primera categoría. Entonces, tampoco es que sea una competición que premia los méritos deportivos, en realidad.
1: Y deja de ser abierta como tiene que ser, como, como son las competiciones, han sido hasta ahora oficiales, desde el momento que los, los fundadores pretenden asegurarse la continuidad. No sabemos si lo van a través de los coeficientes, como han hecho en la, en la Euroliga de Básquet, una serie de clubes que los van a jugar durante muchas temporadas, pero estemos seguros de que el Madrid y Barcelona tendrán asegurada su participación, si no de forma indefinida, pues por 10 por temporadas. Y eso, desde luego, adultera el meritoriaje, que es lo que tiene que fundamentar las competiciones. <música> La semana que viene
4: tenemos eh, parón en liga y habrá más tiempo para estos temas y otros, ¿eh? es como la modificación de la ley del deporte, David. Tenemos muchos temas encima de la mesa, pero los dejamos ya para la semana que viene. ¿no? Concha el galán, David Salinas, Armendariz, César García, gracias a los tres y pasar unas felices fiestas, ¿eh? A cuidarse. Sí, gracias.
1: Eguberrio, el, el angustia hoy. Agur.
4: Tres de la tarde, cerramos nuestra gabarra. Abrimos Vizcaya Juega con José Luis Blanco...